0: Hola, qué alegría poder estar nuevamente junto a ustedes aquí en el, este es su programa Conversando la Palabra. Vamos a seguir hoy con el libro de los Hechos, con el capítulo 2. Y lo he titulado para que, como para darnos una idea, la promesa se cumple. Eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2 de Hechos. Antes de empezar, quiero. Saludar y agradecer y bendecir al Señor por cada uno de ustedes, por todas las personas que se están sumando, que están leyendo el libro de los hechos como su devocional y por todos aquellos hermanos que nos han saludado y nos han motivado junto al pastor Juan Luis. Muchas gracias por esas palabras y pedimos sus oraciones. Estén orando por nosotros porque en medio de algunas actividades eh, y como esto es un proceso nuevo, eh, necesitamos tiempo, pero sobre todo la gracia de nuestro Señor. Así que muchas gracias a todos y por favor estén orando por nosotros para que podamos seguir adelante y también por cada uno que seamos mucho más los que se vayan sumando. Y quiero también hoy aprovechar para dar un saludo especial y un agradecimiento a nuestro hermano David López ayer Hemos empezado esto reciente y como era el primer capítulo el día lunes, no lo, no lo dijimos, estamos grabando desde casa, estamos en cuarentena junto al pastor Juan Luis y esto es gracias a la ayuda del hermano David que nos facilitó y él buscó y nos, nos enseñó de alguna u otra manera esta forma para poder ser parte y estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Nuestro hermano David, que el Señor lo bendiga, ahí como productor de Radio Divina, lo siga fortaleciendo y lo siga bendiciendo cada día. Eso. Eh, ¿Le parece si les cuento más o menos un panorama general, un bosquejo de este capítulo 2? La promesa se cumple. Y más o menos lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces vamos. Este libro se va a dividir en tres partes. Este capítulo, perdón, la primera es del versículo 1 al 13. Vamos a ver la promesa del Espíritu Santo se cumple y la evidencia se manifiesta. Tenga ahí en cuenta ese, ese pequeño título que le hemos dado a ese segmento. Luego, la segunda parte que vamos a ver desde el versículo 14 al versículo 41 es la llenura del Espíritu en Pedro y su primer discurso. Ese es el segundo discurso, el segundo punto de cómo se va a dividir este capítulo va del versículo 14 al 41 y es largo y va a, a tener algunos segmentos y eso vamos a hablar más adelante. Luego vamos a ver la tercera parte que es la llenura del espíritu en la iglesia eh, que se manifiesta en la comunión, en la coinonía, coinonía. Entonces, la tercera parte de este capítulo, del versículo 42 al 47, la llenura del Espíritu en la iglesia, que se evidencia en la comunión, o en esta palabra que usamos mucho, que es la koinonía. Eso también lo vamos a dividir. Y por último, el día de hoy, después de hacer un recorrido por el libro en estos tres segmentos, vamos a terminar como una pre con una pregunta de la cual vamos a... A sacar dos enseñanzas, que es cómo obtenemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este segundo capítulo de Hechos. La promesa se cumple. Antes de iniciar, le parece, si oramos y nos ponemos, nos unimos juntos en oración a pedir al Señor por este tiempo. ¿Le parece? Si puede, allá donde usted se encuentra, incline su rostro. Si no lo puede, ore ahí en su mente junto a nosotros. Pídale al Señor que su Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros y que sea su Espíritu el que nos guíe, nos enseñe y nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en este momento venir ante ti, unidos como iglesia, como cuerpo, a pesar de la distancia para rogarte, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú bendigas este tiempo y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ahora obrando a través de tu iglesia, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, enseñándonos, guiándonos, obrando y tratando con cada uno de nosotros en este día. Y te rogamos, Señor, que... Cada vez coloques más hambre, Señor, más anhelo por tu palabra, que muchos más hermanos se puedan seguir uniendo y que nos ayudes a entender cada día el propósito, Señor, de este tiempo y aún de este programa, que es tener ese devocional con tu palabra, Señor, diario. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a... Capítulo 2, la promesa se cumple, ¿le parece? Lo primero que vamos a ver entonces, la promesa del Espíritu Santo se cumple y la evidencia se manifiesta. Escuche esto y no, no es por casualidad me gustó esto porque, porque van unidos y es lo más importante de esta primera parte. Dice la palabra de Dios, cuando llega el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se las aparecieron las lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ayer decía nuestro pastor Juan Luis en esa maravillosa conversación que tuvo de los cinco poderes. Y aquí vamos entonces, me ayudó mucho también para darle un sentido a este, a este capítulo, como esos cinco poderes van a estar evidenciándose también de aquí en adelante. Y él decía, wow, y reconta, wow. <ríe> y sí, definitivamente quedamos sí estasiados frente a lo que está sucediendo. Jesús mandó a sus discípulos que se estuvieran reunidos que iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Y dice que estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Esto fue maravilloso. Esto fue algo que no fue indiferente para todos. Sin embargo... Tenemos que tener cuidado y ver lo que hizo Dios, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Estas cosas nos dice ahí la Escritura. Dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban ahí reunidos, era el pueblo judío. Y Dios estaba manifestándose. Y cuando Dios se manifiesta. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hablar. No, ninguno queda indiferente. Y aquí estaba. Hubo un, un, un estruendo. Y fueron lenguas de fuego. Pero estos son símbolos importantísimos. Para el pueblo judío. En el Antiguo Testamento. De cuando Dios se manifestaba. Allá eh, cuando dio la ley. Allá cuando se le apareció a Moisés. En esa ardiente fuego. Allá cuando estuvo con Elías. En ese, eh, en, 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 en ese ministerio. Estaban aquí. Y lo que está haciendo Dios con esto. Es llamando la atención. Para que su pueblo se dé cuenta. Que es que el Espíritu Santo. Que Dios mismo está obrando. Pero hay algo más importante aquí y está allá en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Estaban ahí y dice que los que estaban reunidos fueron todos. Todos llenos. Si hay una enseñanza principal que rescatar y que la Escritura quiere hacernos ver. Y que fue evidente y fue lo que más le llamó la atención y muchos no lo podían creer. Era que Dios estaba derramando su espíritu ahora, como lo va a decir más adelante sobre toda carne. Está citando allá, Pedro lo va a decir a Joel. Esta promesa del Antiguo Testamento se está cumpliendo y no va a ser indiferente para el pueblo. Antes recuerden que en el Antiguo Testamento solo algunos podían ser llenos del Espíritu Santo para un ministerio, o para una ocasión o una comisión especial como el rey, el profeta o el sacerdote. Pero aquí se está cumpliendo la promesa del Antiguo Testamento. Se está cumpliendo esa promesa de Emanuel, Dios con nosotros, donde Dios iba a compartir su vida con los hombres. Hermanos, hermanas, es bueno nosotros no pasar por alto esto. Y amigos que tal vez nos están escuchando hoy en Radio Divina, el cristianismo no es una filosofía más. El cristianismo no se trata solamente de conceptos, aunque los hay enseñanzas. El cristianismo no se trata solo de portarse bien. El cristianismo nos habla de una verdad que solamente la entrega el cristianismo y es que Dios viene a compartir la vida con nosotros. Por eso ahí se estaba cumpliendo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura se manifestó gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Antes solo se podía acceder al lugar santísimo, antes solo se podía acceder a la presencia de Dios ciertas personas y con todo un protocolo porque dice la palabra que si no estábamos totalmente santos, entonces morían ante la presencia del Señor. Pero ahora gracias al poder de la resurrección como nos hablaba nuestro pastor Juan Luis, Jesús murió y resucitó para que ahora esta presencia de Dios pueda ser compartida y todos el que la reciba, que crea en Jesús, la pueda recibir. Primera enseñanza que vemos de esto es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió al ser llenos? Entonces dice que empezaron a hablar en, en, en una lengua según el Espíritu daba. ¿Qué empezó? La promesa se cumplió y la evidencia se manifiesta. Empezaron todos a hablar. Dice ya en el versículo 11, eh, cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban en Jerusalén la... la la fiesta de Pentecostés es una de las tres fiestas obligatorias, por eso había gente de todos lados. Hace 50 días había sido la Pascua y venían de todas las ciudades, de todo el mundo conocido. Esto es maravilloso porque de ahí, de alguna u otra manera, se está abriendo lo que Jesús estaba diciendo allá en el versículo 1, con el versículo clave para este libro de los hechos, y recibiréis poder cuando viniere sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra aquí parece que es una, una degustación de lo que va a venir lo maravilloso es que estas personas que empezaron a hablar eran discípulos y hubo un milagro maravilloso fue guiado por el Espíritu Santo nunca habían salido de Galilea lo más probable lo más probable es que a Jerusalén o por mucho hasta ahí nomás a todo Israel pero aquí había gente de todos lados y quedaron atónitos porque sabían que era gente común y corriente y los escucharon hablar las maravillas de Dios, las maravillas de Dios en sus propios idiomas. La promesa se cumplió y la evidencia de esa llenura y de ese poder empieza a manifestarse. La promesa que Jesús había dado. Cuando viniere sobre ustedes el Espíritu Santo, 1.8, perdón, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, de esto primero podemos creer que todos, Dios quiere que todos sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Es más, todo creyente es lleno del Espíritu Santo cuando uh, recibe a, al Señor. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque Dios no comparte su espíritu por medida y no nos da un pedacito. Y después vemos cómo tenemos que mantener esa llenura, pero también ese poder del Espíritu Santo, una de las evidencias, una, porque vamos a ver más, es para ser testigo, ser testigo de Dios, ser testigo de Jesús. Entonces el primer punto, ahora vamos a ir al segundo punto. Punto de este capítulo que es la llenura del espíritu en Pedro y su primer discurso. Eso va desde el versículo 14 al 41. El primer discurso de Pedro. Estaban ahí, empezaron a hablar. Otros quedaron asombrados, vieron los fuegos, vieron la el, el viento. empiezan a recordar, ellos recuerdan, saben la escritura, pero otros dicen: No. Estos eran los que estaban con Jesús, así que estaban borrachos, no falta el que no cree. Entonces se levanta Pedro y empieza su primer discurso. Pedro que estaba ahí, que fue lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y entonces viene la predicación de Pedro. En la llenura de Pedro, de, del Espíritu Santo en Pedro se evidencia en su predicación. Entonces el poder del Espíritu Santo va unido al poder de la palabra. Y lo primero que hace Pedro en ese discurso. Del versículo 14 al 21. Es hacer una defensa. Ustedes dicen que están borrachos. Pero Pedro le dice no. Y le cita la palabra. El conocimiento verdadero. La palabra. El poder de la palabra. Entonces Pedro dice. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y una vez más. Lo primero que señala Pedro. Ahí. Es que. Joel dice. Esto fue lo que dijo el profeta, lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después entonces nos empieza a hablar de que van a profetizar, de que los hijos van a profetizar, van a hablar de Dios y los jóvenes verán visiones para extender el reino. Y los ancianos que, que ya se le están acabando y que creen que no pueden hacer nada van a volver a soñar porque el Espíritu Santo nos va otra vez a fortalecer y nos va a hablar, nos va a, a mostrar y les va a dar sueños, esperanza porque el reino se ha acercado. En ese discurso, la primera parte, Pedro hace una defensa, citando las escrituras. Le dicen, no, eso no es tan ebrios. Más bien, esto fue lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué dijo el profeta Joel? En los postreros tiempos, en estos que estamos viviendo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese es sobre todo ser humano. Ahora, gracias a la muerte, gracias al poder de la resurrección, porque nosotros, como decía muy bien el pastor, eh, aún los apóstoles no lo vieron resucitar pero ellos vieron ese poder porque estuvieron con ellos pero también ese poder obró en ellos y aquí también está pasando gracias a la resurrección y a la muerte de Jesús, ahora mi presencia el lugar donde yo voy a estar con ustedes, el tabernáculo va a ser cada persona cada ser humano y esto solamente está empezando, está empezando con su pueblo. Luego de hacer esa defensa, entonces va a pasar a la segunda parte del discurso de, de Pedro, va a ser la predicación del evangelio. Sí, Pedro empieza ahí desde el versículo 22 al 40 empieza a hacer una predicación del Evangelio, de lo que Jesús había enseñado, de lo que él había visto y lo que el, el Señor le había enseñado. Lo primero que vemos es un testimonio del Antiguo Testamento probando que Jesús es el Mesías. Entonces Pedro cita al pueblo judío, cita al profeta, al, al rey David, como profeta también, y dice que él dio testimonio de que Jesús iba a venir. Luego de mostrar las pruebas del antiguo testamento Pedro nos va a hablar del ministerio público de Jesús que este Jesús fue varón aprobado por Dios y que ellos lo vieron haciendo milagros sanidades que vivió una vida sin pecado ayudando a las personas que de tal manera que cuando lo crucificaron no hubo error en él otro punto que está en esa predicación del Evangelio, es la confirmación divina del Mesías en la muerte y resurrección. Entonces Pedro va a decir, y ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Dios lo hizo Señor. Él fue resucitado. Él fue levantado de la muerte. La evidencia más grande, el testimonio más grande de que Jesús es Dios, que Dios está dando de Jesús, es que Él no tuvo pecado, por eso no pudo retenerlo la muerte. Y entendemos que Él murió, fue por el pecado del mundo. Y por último, una exhortación al arrepentimiento y la fe. Pedro le dice, deben arrepentirse y deben creer en Jesús. ¿Qué podemos sacar de este segundo? La manera como empezó la iglesia primitiva a compartir el testimonio, la evidencia del poder del Espíritu Santo en Pedro fue compartiendo el Evangelio a través de la palabra. Y entonces aquí viene ese segundo poder que necesitamos como iglesia, predicar el Evangelio. Es necesario hablar de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, que Él pagó nuestros pecados, pero que Él no nos está condenando, pero que debemos arrepentirnos. Y por último, vemos en este capítulo del 42 al 47 la llenura del Espíritu Santo en la iglesia y su evidencia es la comunión, la coinonía. En Pedro fue lleno. Al principio fueron todos llenos, perdón, y empezaron a hablar las maravillas de Dios. Pedro fue bueno y empezó a predicar el Evangelio. La iglesia fue llena y empezó a manifestar la evidencia del Espíritu en la comunión que tenían. ¿Cómo basó la comunión la iglesia primitiva? Ahí hay cuatro partes especiales. Enseñanza de los apóstoles comunión y partimiento del pan y las oraciones y esas entonces nos lo explica del versículo 43 al 47 dice así y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con su pueblo. Y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una estructura para esa comunión, la enseñanza de los apóstoles, el poder de la palabra, el evangelio que quedó escrito. La comunión, esa comunión con Dios a través de la palabra, la oración, pero también la comunión con los hermanos en el partimiento de pan y las oraciones. Pero, hermanos, yo quiero que veamos cómo explica después, no se queda simplemente con el 42, sino que de alguna otra manera Lucas se toma el tiempo para explicarnos cómo se evidenciaba esta comunión de la iglesia primitiva. No era simplemente un formalismo, no era simplemente. Que uh, escucharan la palabra y que aprendieran las enseñanzas y que estuvieran solamente juntos. Todos nosotros sabemos, es posible estar juntos en un lugar y realmente no estar unidos. Uno ve las, la, las, a la, las empresas, los trabajos, muchas personas están ahí. Pueden estar aún trabajando para un mismo propósito porque tienen que trabajar juntos juntos. <ríe> Me acordaba de un amigo que me dice que llegan a su empresa y tienen que trabajar juntos y para lo único que se preguntan es para lo que tienen que hacer, pero hay cero relación, hay cero empatía. Ah. Entonces no, no es eso lo que nos muestra, no solamente es enseñanza, no solamente es oración. Lo que evidencia esto cuando está el Espíritu Santo es que esta es la base, la estructura, lo fundamental. No podemos sacarlo, pero eso se evidencia en una comunión real. El Evangelio se empieza a encarnar. Recuerden, el Espíritu Santo empieza a obrar lo que Jesús había dicho. Y Jesús le dijo a sus discípulos allá en la oración y algo que les encantó. Ustedes tienen que ser uno Así como el Padre y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Aquí se genera una comunidad. No solamente un sistema religioso nuevo. Una comunidad verdadera que es nacida gracias al poder del Espíritu Santo. Y se evidencia la llenura del Espíritu en la comunidad cuando hay comunión verdadera. Cuando se preocupa el uno por el otro. Tenían todo en común. Es tiempo de reflexionar. La coinonía. No son formalismos. La iglesia no está para ser solamente una organización. Dice el apóstol Pablo que tenemos la unidad del Espíritu. Pero cuando somos llenos del Espíritu esto que es imposible para el hombre es el poder del Espíritu Santo que lo hace. Empieza a cambiar el modo de pensar. Así termina el bosquejo del día de hoy. Y yo quiero terminar con esta pregunta para sacar dos enseñanzas prácticas. ¿Cómo obtenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo obtenemos el poder del Espíritu Santo? Creo que es tan necesario para este tiempo como iglesia cuando dan tantas enseñanzas. Algunos creen que el Espíritu Santo y el poder los tienen solo ciertos ungidos. Nos hemos dado cuenta como la escritura nos evidencia que no. Unos creen que solamente es para ciertas personas. Otros, eh, porque son esas personas, entonces tienen que hacer ciertas cosas raras y prefieren hacer miles de cosas, circunstancias uh, que, a, que a veces son buenas. Pero que podemos pasar por alto la misma consejo de la Escritura. Y quiero que vayamos allá a ah, lo que sucedió cuando Pedro contestó, cuando Pedro predicó. La evidencia del poder del Espíritu Santo y de la llenura se manifestó en Pedro, siendo testigo y predicando de Jesús y del Evangelio, llamando al arrepentimiento. Y le dicen a, allí en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Saben quiénes se tenían que arrepentir? Eran judíos, eran el pueblo de Dios. Que por muchas circunstancias, por todo lo que habían vivido, por, por la opresión de Roma, porque había un tiempo de tanta perversidad, de tanta corrupción moral, ética, económica, política y aún religiosa. Habían dejado a Dios, pero seguían con sus rituales. Pedro les predica. Muchos de los que estaban ahí, aparentemente, no, tal vez no estuvieron en la crucifixión. Tal vez sí, porque eran 50 días después. Pero Pedro le dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Versículo 36. Jesús murió, pero no porque él fuera pecador, sino por nuestros pecados. Y luego, él le dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice que ellos se compugieron. Dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Cada uno debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabe que una evidencia del poder del Espíritu Santo es que cuando se predica la palabra, el poder de la palabra, como nos enseñaba el pastor Juan Luis, una evidencia es que hay convicción de pecado. Estamos viviendo un tiempo difícil así como lo vivía el pueblo de Dios. Pero si hay algo que nos muestra las Escrituras es que Dios llama primero a su pueblo. Y Él lo hace para que nosotros podamos disfrutar, como lo va a decir más adelante, de verdaderos tiempos de refrigerio. No podemos pasar por alto esta enseñanza. Tal vez se le ha pasado como usted a nosotros acá en la casa durante este tiempo, con mis estudios, mi esposa trabajando, eh, algunas cosas de la iglesia. Y hay momentos donde empieza a aparecer el carácter. Y hay momentos donde empieza a salir nuestra frustración con ciertas cosas y otras. Y el Señor nos trataba esta semana y nos llevaba a reconocer delante de Él. Este es el tiempo que Dios está orando. Aún tal vez hemos aceptado al Señor, pero estamos lejos. O aún permanecemos, pero hay cosas, como dicen nuestros pastores, que Dios está tratando con nosotros. ¿Sabe qué es lo maravilloso? No debemos seguir cargando con eso. Jesús pagó el pecado. Solo necesitamos arrepentirnos para poder volver a disfrutar de este don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Esa promesa viene desde el Antiguo Testamento, de allá de Ezequiel, cuando dice que Él nos cambiará ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón sensible a Dios. Segunda manera, cómo podemos recibir el Espíritu, el poder del Espíritu Santo y cómo se puede manifestar. Vemos ahí en el versículo 2, nos dice la Escritura que, lo, que los discípulos al empezar en el capítulo 2 versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos ¿Qué manifiestan ahí los discípulos? La obediencia La obediencia a la palabra de Jesús Jesús les había dicho que se quedaran A su palabra Y en esa obediencia que estuvieran juntos Ahí estaban, dicen que fueron llenos La comunión con Dios y con los hermanos, hace que el Espíritu Santo se manifieste, que la llenura se manifieste en nosotros. Versículo 43 al 47, una vez más la iglesia estaba en comunión. Ellos asistían al templo, pero dice que también en sus casas. Hay algo que nosotros debemos reconocer como iglesia. Que a veces hemos sectorizado el servicio a Dios. Asistimos al templo, allá oramos, allá levantamos las manos. Salimos de ahí parece que somos otras personas. Lo que nos muestra la iglesia primitiva es que ellos no tenían simplemente unos ritos, ni eran una enseñanza simplemente sin vida, sino que estas enseñanzas, sino que el evangelio, sino que el adorar a Dios, el orar, los llevaba a tener esa misma comunión en sus casas. El evangelio no era solamente del templo, sino que también se vivía en casa. Hemos hablado, nuestros pastores nos han dicho tal vez como el Señor nos ha mandado a casa. Recuerdo las pastoras las palabras de nuestra pastora Anita. Tal vez nos hemos preocupado mucho de muchas otras cosas y nos hemos olvidado de los que están ahí a nuestro lado. Porque el Evangelio se vive no solamente en ciertas áreas, sino en la vida, el Espíritu Santo pleno en cada uno de nosotros. Quería dejar estas enseñanzas porque a veces vemos el poder del Espíritu Santo tan lejano y como que es imposible para nosotros, pero gracias al poder de la resurrección es que se manifiesta y vemos como en cosas sencillas hay un poder más maravilloso del cual nosotros nos imaginamos. Esta iglesia primitiva empezó a cambiar su individualismo, empezó a cambiar su Materialismo empezó a cambiar Esto de pensar solo en yo Solo en mis proyectos Y empezaron a vivir Preocupados realmente por el otro Y en la manera en que vamos viviendo Dice que Dios añadía el poder de la palabra hizo que el Espíritu Santo obrara, compugió los corazones, hubo convección de pecado. La gente, ¿qué debemos hacer? Arrepentidos, recibieron, pidieron perdón y el Espíritu Santo vino, los añadió a la iglesia y esta iglesia entonces empezó a evidenciar el testimonio de este evangelio vivo, de este Cristo vivo, que no es simplemente un mensaje, que no son solo palabras. Se hizo ahora evidencia, testimonio en la iglesia. Versículo central de hecho, recibiréis poder y me seréis testigos. Somos testigos cuando hablamos de Dios, cuando creemos y compartimos el Evangelio, cuando predicamos, pero también cuando vivimos. Que sean uno para que el mundo crea. ¿Qué es lo maravilloso de esto? que es el poder del Espíritu Santo el que lo hace. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos. Si tal vez el Señor nos viene hablando en este día, o tal vez pedirle al Señor que nos muestre. Hay cosas que son muy difíciles. Y pedirle al Señor que nos ayude. Sigámonos uniendo a través de la palabra. Sigamos leyendo la palabra, porque ahí sigamos orando. Hay veces que podemos estar juntos, pero no estamos unidos. Qué impresionante enseñanza que Dios nos está dando. Pero a veces podemos no estar cerca, pero estar más unidos como Dios quiere. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Viene nuestro pastor Juan Luis. Y lo más importante, sigamos leyendo el libro de los hechos. Bendiciones en Cristo Jesús.